0: L'économie, les affaires, Cube Radio. les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos les, les affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore de nous suivre sur Cube Radio. Nous sommes vraiment contents de partager avec vous tous les moments forts de la semaine en économie, en affaires et en finances la semaine. Et cette semaine a été une semaine où on avait la tête dans les nuages, dans les airs et dans l'espace. Le feuilleton touchant l'avenir de Transat s'est poursuivi avec le refus d'Air Canada de prolonger la date butoir du 15 février pour l'achat du groupe québécois euh, Transat. On a terminé le tout cette semaine avec la course vers l'espace où le Québec va injecter plusieurs millions dans la fabrication de satellites. On va analyser ce, ces deux dossiers-là avec nos spécialistes et en terminant, pensant à la tête dans les nuages par ailleurs, Plusieurs acheteurs de maisons sont tellement motivés et excités pour acheter une nouvelle propriété qu'ils sautent des étapes. Un rêve qui peut tourner au cauchemar. Bon balado. Ben,
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les, mains, les vos affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: Le dossier d'Air Transat a encore fait beaucoup, couler beaucoup d'encre. On se pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Euh, le tout a débuté cette semaine avec, euh, évidemment, le refus d'Air Canada de prolonger la date butoir du 15 février pour l'achat du groupe euh, québécois, malgré le hockey du ministère des Transports à la transaction. Il y a l'homme d'affaires Pierre calpelado qui a réitéré sa volonté de parler directement avec Transat pour négocier une entente d'achat. Puis le PM a dit, le PM évidemment, François Legault, a dit qu'il était prêt à faire tout pour sauver Transat. Pour en discuter, je reçois évidemment notre chroniqueur de hebdomadaire, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Michel. Salut Yves. Tu disais dans ta chronique, Transat est condamné à piquer du nez si Air Canada prend les commandes. Qui est dans le couteau de contrôle? c'est quoi les conditions que tu penses qui, qui sont perdantes maintenant pour Transat?
2: Ben, en fait, que là, on sait bien, on le voit bien. Là, le fait que Air Canada ait refusé de prolonger de prolonger la date limite. Là. Alors, ça fait que maintenant, bon, Transat est à la merci de l'humeur d'Air de, de, Canada. Or, parce que là, le, le plan d'arrangement qui avait été convenu ne tient plus. En fait, il tient plus. C'est théorique, c'est-à-dire qu'il tient tant et aussi longtemps que Transat ou Air Canada ne disent pas... Euh, qu'il sort de, de, de l'arrangement, mais, mais cela étant dit, euh, ça fait en sorte que Transat est, est suspendu maintenant. à euh, regarde vers le haut pour voir si Air Canada va, retenir, va, va, va le retenir. Alors, euh, et euh, je trouve que le dossier a pris une tangente vraiment déplorable et euh, ça n'a ça pas de bon sens. Plus, ça, plus les, le, le temps passe, plus Transat est dans le trouble, alors euh, qu'à l'origine Transat aurait pu tout simplement accepter euh, qu'une offre autre que d'Air Canada, soit présenté aux actionnaires, puis peut-être que les actionnaires auraient opté pour l'autre solution qui était, euh, en décembre, qui était la solution, l'offre de, de pierre carl Pelladeau, mais, mais cela étant dit, là, on se retrouve justement, très Transat se retrouve très fragilisé, et puis, euh, tu sais, là, je, je regarde aller le dossier, bon, écoute, on aurait eu les moyens, là, euh, au Québec, là, avec euh, que ce soit Pierre-Carl Pelladeau, mais en plus, on sait que des, parmi les gros actionnaires de, de Transat, il y, a, il, y, a, il, y a le, le, il y avait le, le fonds de, la, de solidarité de la FTQ, il y avait la caisse de dépôt et de placement. Mm -hmm. Alors regarde, le gouvernement, le le fonds de la FTQ, la caisse de dépôt, Pierre-Carl Pelladeau ou un autre ou un autre ou une autre entreprise mm -hmm. qui était qui intéressée à Transat aurait pu se lier ensemble et puis justement assurer la survie. De Transat. Alors qu'au moment qu'on se parle, Dieu sait que la survie de Transat euh, ne tient plus qu'à un fil. Mmh.
1: Puis en plus, ben, tu as vu quand même les conditions qui ont été euh, imposées euh, dans le cadre de l'accord du ministère des Transports à, 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 ah, à Air ben, Canada. Mais ben là, écrit... ça ne tient pas la route, ça.
2: Ben non, mais tu as, as totalement raison. Regarde, c'est pas compliqué. C'est écrit noir sur blanc. C'est cinq ans euh, que Air Canada aurait à conserver le, le, le chèque social. Alors ça laisse entendre qu'après le terme de cinq ans euh, qu'impose euh, Transport Canada, c'est pas compliqué. Transat euh, euh, autant euh, sa bannière disparaît puis que le siège social euh, disparaît. Puis en plus, deux ans pour maintenir 1500 employés. Mais le problème, c'est que Transat en a 5000. Hmm. Alors, c'est comme une farce. Donc, les conditions imposées par Transport Canada sont ridiculement basses. Et euh, puis, écoute, si ça continue, c'est justement Transat va être voué à la disparition. C'est pas compliqué.
1: Bon, ben on va suivre ce dossier-là, on verra. Le PM, euh, François Legault a quand même dit, et même euh, son ministre de l'Économie, qui était prêt à faire tout pour euh, sauver Transat. Donc, on se verra leur volonté politique euh, à, à le faire. Et Michel, on revient dans quelques minutes avec toi pour parler justement de la PCU de Trudeau, un gros lot d'impôts pour euh, François Legault. À tantôt.
0: Michel Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
1: Tout le monde sait actuellement qu'il y a environ entre 700 000 et 800 000 euh, Québécois qui s'en vont ce qu'on appelle des touristes euh, hivernales, qui traversent la frontière américaine chaque année à destination de la Floride, euh, vers le « Sunshine State » en vue de fuir l'hiver québécois. Et depuis des années, là, on voit que les, même des, des gens souhaitent que le temps passé en Floride soit extensionné de 6 à 8 mois euh, comme, comme délai. Mais il y a aussi des Québécois qui y font affaire, des restaurateurs, des, euh, des hôteliers. Mais maintenant, il y a des entreprises, une entreprise qui se spécialise en sécurité et surveillance des maisons, qui a développé une niche en Floride et on reçoit son co-fondateur et propriétaire, M. Russell Miller. Bonjour, M. Miller.
3: Bonjour, comment allez-vous?
1: Très, très bien, vous. Est-ce que, est que vous êtes en Floride présentement?
3: Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Fait. oui euh, en Floride, euh, oui. Depuis des mois à préparer... Euh, euh, L'aventure la, et, et le commerce.
1: Comment, euh, bon, j'ai lu un peu votre, votre biographie, mais comment un ex-golfeur professionnel en arrive à, à justement se lancer dans ce type de, 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 de business en, en Floride?
3: Bien, c'est sûr qu'on dirait que le goût est, est venu très jeune. Euh, euh, mon amour pour le golf a fait que, que j'ai eu l'avantage et le plaisir d'aller à l'université euh, à Tampa, en Floride.
4: Mm -hmm. Donc
3: voilà, les, mes premiers bons goûts de la Floride donc, sont vraiment restés. Puis euh, évidemment, comme vous l'avez dit, euh, ma carrière de professionnel de golf a mené à, à de merveilleuses rencontres avec des golfeuses et des golfeurs euh, tout au long de ces, je dirais, à peu près 38 à 39 ans. Euh, dans le métier, à, euh, à donner des leçons, à être euh, professionnel de club, m'occuper euh, des membres et tout ça. Donc, euh, service à la clientèle, des belles relations. Euh, souvent, on dit une, une partie de golf avec quelqu'un euh, de 4 à 5 heures. C'est tellement privilégié euh, qu'on a développé des super belles re relations. Donc, vous pouvez imaginer au fil des 38 années, tous les golfeuses et les golfeurs que, que j'ai rencontrés, qui ont, euh, comme vous l'avez dit, sont des potentiels snowbirds, mm -hmm des oiseaux de la neige euh, qui adorent la Floride, qui aiment continuer à pratiquer leur sport favori, fait que c'était ça a été assez simple pour moi de, de faire le, le suivi là-dessus, puis euh, j'ai mis deux et deux ensemble, puis euh, tellement de gens qui me posaient des questions sur le marché de la Floride, sur euh, aller prendre même des leçons de golf en Floride, après mm. ça bien, évidemment se loger en Floride, puis euh, le fil en aiguille, ben on a vraiment décidé euh, mon partenaire, qui est une belle histoire aussi, qui était aussi mon euh, « roommate » à l'université. On a gardé une super belle relation, donc il était euh, origine américain, il était américain de, du New Jersey. Et puis, on a fait équipe ensemble, puis on a développé ça, cette euh, « ice palm euh, », un petit jeu de mots dans « la glace et les palmiers ». Alors, on part de la glace, on s'en va au palmiers, puis... Euh,
1: Mais expliquez-nous un petit peu comment ça, ça fonctionne, l'idée de la surveillance de, de, de maisons en Floride pour des, des, des snowballs. C'est quoi les services concrets que vous offrez?
3: Bien, écoutez, évidemment, quand vous quittez votre maison, euh, toutes sortes de choses peuvent arriver. Puis là, voilà, euh, c'est d'avoir des yeux. Je vous dirais que plusieurs personnes ont, ont, ont dû avoir quelqu'un, parce qu'évidemment, à partir pour six à 8 mois... Ça prend à quelqu'un. Souvent, c'était le voisin ou le, le gérant du, du building des condominiums. Mais euh, on a amené ça à une étape un peu plus pure professionnelle euh, en rentrant membre de l'association, la National Home Watch Association, qui, euh, qui, qui regroupe tous les gens qui veulent faire ça comme commerce, comme professionnel. Mais voilà, comme vous avez posé la question, les services, ben, c'est évidemment de surveiller la maison, mais vraiment d'avoir une entrevue avec le propriétaire de la maison, puis vraiment voir qu'est-ce qui sont les besoins importants de cette maison-là. Donc, évidemment, oui, l'air climatisé est primordial, surtout quand vous quittez, exemple, au mois d'avril, puis vous allez le peut-être seulement qu'au mois d'octobre, euh, les mois les plus chauds en Floride, c'est tellement important d'avoir un air climatisé qui fonctionne très bien. Puis on ne peut même pas se permettre une semaine ou deux sans air climatisé, là, parce que mmh. l'humidité, euh, ça devient, euh, la moisissure s'installe très rapidement, donc donc, toute cette, cette vérification-là au niveau des, des systèmes euh, de l'eau, évidemment, l'eau, on la ferme, mais des fois, on, on a oublié ou il, il y a des ordures qui ont été oubliées en quelque part. Donc, c'est une surveillance euh, complète de la maison. Si c'est un condo, c'est un peu plus simple parce qu'on on regarde à l'intérieur des quatre murs. Mais si c'est une maison en Floride, ben on surveille l'extérieur. Euh, on va jusqu'à partir la voiture. Si vous avez laissé une voiture… Euh, euh, là, on va, on, va, on va même la faire rouler un petit peu, c'est question de, de, mm -hmm. de garder la voiture en bonne forme. Alors, euh, tout ce que vous avez besoin de faire à, à, à votre maison, à vos propriétés, à vos choses ici en Floride, bien, on s'en occupe, on est, on est vos yeux et votre cœur et votre âme ici en Floride. Est-ce que vous avez
1: été plus occupé en raison de la pandémie? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont décidé finalement de ne de, de, de pas aller en Floride cette année. Donc, euh, ils devaient être inquiets par rapport à leur à leur maison. Est-ce que la, la pandémie a été une occasion pour vous d'avoir de, de, oui. un élan supérieur pour l'entreprise?
3: Oui, écoutez, oui, tout à fait. Ça, ça fait justement parce qu'on a commencé cette année ça. La curiosité est installée, puis euh, les gens appelaient un peu plus. Je peux pas euh, comparer d'une année à l'autre encore, mais euh, mes collègues euh, disent que oui, effectivement, euh, à distance maintenant, les gens sont un petit peu plus soucieux. Alors, ils nous appellent plus pour demander des services professionnels et euh, que ce soit des, des rénovations jusqu'au... Euh, pendant justement qu'ils ne peuvent pas y aller, ils décident de refaire la cuisine ou euh, refaire la salle de bain. Eh ben on est là pour surveiller les travaux, puis... Euh, d'être vraiment là pour un signe de confiance pour eux. Fait que oui, ça, il y a eu une augmentation euh, des services euh, demandés parce que justement, il y a moins de, de nos Québécois collègues qui sont là euh, euh, à cause de la pandémie.
1: Est-ce que vous faites les maisons euh, de plus modestes ou vous faites des maisons euh, de gens qui sont relativement riches?
5: Alors,
3: c'est un, un vrai mélange complet de, de tout ça, euh, on, je vous dirais que les gens, euh, tout le monde a besoin qu'on surveille sa maison, ça fait que peu importe, euh, euh, c'est vraiment égal, je vous dirais qu'il y a un mélange de, de tout, euh, des condos euh, de deux chambres à coucher euh, jusqu'aux aux maisons de luxe de, de plusieurs millions de dollars là, on se fait demander euh, de surveiller ça, puis euh, d'envoyer de ra de un rapport. C'est justement ce que je disais. Avec l'association, on a accès à des super bons euh, dossiers de rapports qu'on mm -hmm. peut envoyer aux clients. Alors, les 25 points sont étudiés, sont cochés. Il y a des photos à l'appui avec euh, nos GPS. Vous avez la preuve qu'on a visité votre maison à telle heure, à, à tel jour et euh, comme ça, ça vous rassure vraiment qu'on fait on fait le travail de façon bien professionnelle. En
1: terminant, quel genre de d'investissement que ça, ça nécessite? Est-ce que c'est des vous c des forfaits? Euh, c'est quoi à peu près la les, 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 les variation de prix pour ça?
3: Écoutez, c'est sûr que c'est très raisonnable. On peut, on peut figurer que euh, les employés passent à peu près une heure à, à vérifier... Euh, des choses de, du départ à la fin un peu. Là, fait que, et puis, on décide ensemble avec euh, le client si on veut visiter euh, une fois par semaine, euh, une fois ou deux semaines, euh, qui est, je vous dirais, le maximum. Il y en a des gens qui disent, ah, bon, une fois par mois, ça devrait être assez, mais euh, j'avoue que ça, il peut avoir beaucoup de problèmes entre les visites, puis je le conseille pas. Donc, euh, ça peut commencer dans les alentours d'une quarantaine de dollars. Mm -hmm. Et puis, euh, selon, selon la demande du client, et les demandes du client, les points à surveiller, bien, ça peut augmenter évidemment aussi par la, la grosseur de la maison. Mais euh, de base, on pourrait dire là, une, une bonne visite avec un, un rapport envoyé, ça peut commencer dans les quarantaines de dollars. Fait que Si on y va quelques fois par mois, bien, ça fait 80 dollars. puis. Euh, vous avez la, la tête en paix, comme quoi mm -hmm. la maison est bien surveillée. Puis s'il y a des problèmes, on, on engage les professionnels du métier, là, les plombiers puis les experts en, en climatisation pour venir faire le travail. Puis euh, on vous envoie le rapport. Bon,
1: ben, c'est euh, une très bonne euh, idée de, voilà. de service pour euh, nos snowbirds québécois. Donc, euh, je recevais oui. Russell Miller, qui est de la compagnie Ice Palm International Conciergerie et Services, qui vient d'ouvrir euh, des nouveaux services en Floride pour la surveillance des maisons de nos snowbirds québécois. Merci, M. Miller.
0: sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard, le Radio.
1: On dit souvent que l'inflation est seulement à 1%, euh, mais la réalité pour beaucoup de consommateurs est souvent tout autre quand ils se le retrouvent euh, au marché. Euh, en fait, des fois, on se pose la question, est-ce que Statistique Canada est souvent un peu dans les patates? Et pour en parler, euh, évidemment, on reçoit notre chroniqueur en alimentation, euh, Sylvain Charlebois, du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alouisie. Salut, Sylvain. Bonjour, Yves. Évidemment, dans ta chronique que je lisais ce matin, euh, Statistique Canada indique souvent des taux d'inflation euh, alimentaire qui avoisinent le 1 mais euh, avec ton laboratoire et euh, votre université, vous avez... Observer souvent que les prix d'augmentation d'un ce n'est pas la réalité?
4: c'est ça. En fait, Statistique Canada a une méthodologie qui fait en sorte que lorsque les prix changent rapidement, euh, j'ai l'impression qu'on mesure mal la volatilité des prix. Alors, c'est pour ça que souvent, là, si les gens se demandent, bon, pourquoi Statistique Canada. Euh, présentent des chiffres qui n'ont pas d'allure, ben, c'est un peu pour ça. Donc, ils font une collecte de données, mais il y a toujours un retard sur ce qu'ils rapportent. Nous, ce qu'on voit euh, dans nos chiffres, c'est vraiment vraiment différent. Là. Le taux d'inflation qui a annoncé euh, cette semaine pour janvier était de 1,2 je crois. Mm -hmm. Nous, on prétend que c'est au-dessus de 3. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, pas une grosse, grosse différence. Et puis, les gens s'en rendent compte. Là. Les salaires bougent à peine. Et puis, on doit payer plus cher à l'épicerie. Alors, les gens s'en rendent compte pas mal. Hmm.
1: Dans ta chronique, tu parles beaucoup du phénomène. Bon, on voit les prix augmentent pour euh, certains euh, produits. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que de plus en plus, les produits qu'on achète, euh, ben, on voit que le contenu raptisse. Tu appelles ça la, la, la fameuse shrinkflation. Explique-nous ça, ce phénomène-là.
4: Moi, J'ai appris cette semaine qu'un mot français, c'est réduflation. Donc, shrinkflation. <rire> Je voulais en, en parler dans ma chronique parce que c'est un concept que je pense que tout le monde connaît, mais ça ne fait pas le nom. Il y a un nom, c'est un phénomène qui existe depuis, euh, je pense, je dirais à peu près 20 ans. Euh, ça s'est accentué, le phénomène s'est accentué euh, durant la grande crise de 2008-2009, la crise financière. Là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les, euh, les manufacturiers, l'industrie agroalimentaire ne voulaient pas faire trop peur euh, aux conservateurs avec des prix plus élevés. Alors, de, au lieu de jouer avec les prix, on a décidé de jouer avec les quantités et diminuer les coûts. Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a, je sais pas moi, moins de chips dans votre sac, moins de biscuits dans votre emballage, ou euh, peu importe, si vous remarquez qu'il y a moins de bacon, et puis il y a, il y a effectivement moins de bacon là, par, euh, par euh, quantité, là, Allez, on appelle ça shrinkflation, euh, réduflation. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est mal mesuré par Statistique Canada aussi. Donc, on doit payer plus pour payer la même quantité ces jours-ci.
1: Est-ce qu'il y a des consommateurs qui se sont plaints de, de cette réalité-là? Parce que, effectivement, tu reviens au fameux sac de chips. Euh, ouais. Souvent, la, la moitié du sac, c'est de l'air maintenant.
4: Oh, oui, non, absolument. En fait, euh, ben, j'entends parler, il y a des gens qui se plaignent de ça depuis à peu près 15 ans, mais mm. c est, c est, ça s'est empiré. Cette semaine, euh, Kraft Heinz et Conagra, les deux ont annoncé euh, que les prix vont augmenter au centre du magasin pour le non-périssable, le, mm. le ketchup, euh, tous les produits, la, la sauce à salade. Euh, bon, moi, je pense pas que les prix vont augmenter. Je pense que les quantités vont Diminué. Alors, euh, je demande à tout le monde de surveiller ça de près, parce que c'est subtil, hein? on, on s'en rend pas compte. D'ailleurs, il y a un an, on faisait une chasse aux, euh, aux œufs de pâques, là. on avait oublié un œuf Cadbury. Tu sais, les fameux oui, oui. œufs mmh. Cadbury, là, mmh. cinq ans avant, on s'est rendu compte que l'œuf avait 10 grammes de moins. <rire>
1: <rire> C'est
4: euh, comme ça qu'on s'en rend compte sinon euh, on s'en rend pas compte là.
1: Évidemment avec l'augmentation des, euh, des, des prix, ben évidemment les gens, comme tu disais, les salaires n'augmentent pas mais évidemment les gens euh, vont courir après les rabais, puis il y a un phénomène euh, très connu, ben, on en a beaucoup parlé là, dans le journal, qui est le, 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 le couponnage les gens là, qui décident qu'ils euh, prennent le, le public sac ou les circulaires, puis ils en, en font un... Hein, euh, une, une, pas une business, mais l'idée, c'est qu'ils ouais. suivent ça, puis ils peuvent sauver souvent 500 par mois en épicerie. Euh, ce phénomène-là, euh, comment tu l'observes, toi?
4: Bien, moi, d'abord, quand j'ai lu l'article, j'ai été inspiré. Franchement, c'était quelqu'un qui se prend en main, qui, bon, euh, son, son histoire, c'était pas drôle, là. Mm -hmm. pas d'emploi, mère de famille. Euh, euh, elle s'est prise en main, elle a créé une business. Il euh, y, y a toujours moyen de sauver de l'argent avec une stratégie on, on sauve de l'argent. Le couponing est certainement une chose. Nous, ce qu'on on se rend compte au niveau du comportement, il y a des choses qu'on peut faire rapidement pour sauver de l'argent. D'abord, n'arrivez pas au magasin avec le ventre vide. Ça, c'est la pire affaire. <rire> vous allez acheter des choses que vous n'avez pas de besoin. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'en en amenant les enfants, si vous avez le choix, là, amenez pas vos enfants parce que vous allez acheter des choses. Et plus de, que vous passez de temps dans le magasin, plus que vous allez acheter des choses que vous n'avez pas besoin non plus. Alors, limitez votre euh, visite à, je ne sais pas moi, 25 à 30 minutes, si vous pouvez. Mm. Ce sont des petites choses qu'on peut faire pour sauver de l'argent, mais le coup en ligne, à mon avis, là, on n'aurait pas gêné. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est disponible pour les consommateurs.
1: Tu, tu fais référence dans ta chronique au fait qu'on devrait s'abstenir de faire des achats en ligne. Pour quelles raisons?
4: Parce que les prix sont plus chers et il y a peu d'aubaines. Peu ou pas d'aubaines, c'est rare. Euh, si on se déplace, on va être récompensé. Si on reste à la maison, euh, on, évidemment, c'est pratique. Là, et puis, il y a de plus en plus de gens qui le, qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, là, euh, surtout en hiver. Là, mais euh, si vous pouvez vous déplacer, c'est certain que vous allez avoir accès à plus d'aubaines. Puis en plus, souvent, il y, y a souvent des, euh, des, des tablettes qui offrent des, des produits dont la date de péremption est, est la journée même ou le lendemain. Mm. souvent, ces produits sont offerts à moitié prix. Il n'y a, a pas de ça en ligne. Alors, mm. euh, vous pouvez vous déplacer. Allez-y.
1: Donc, on va profiter de ce conseil-là de la prime à la porte plutôt que la prime euh, en ligne. Et, euh, et évidemment, on va suivre tes conseils. Donc, euh, pas faire d'épicerie quand on a faim, puis pas emmener nos enfants, puis on risque d'économiser. <rire> Hey, merci beaucoup Sylvain Charlebois qui est euh, responsable du laboratoire en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci Sylvain.
0: L argent fasse le bonheur. mêlez vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: Le gouvernement Legault a annoncé hier euh, une nouvelle importante en, euh, dans le secteur économique là, euh, des millions de dollars en aide publique pour euh, la création de 600 emplois à euh, 100 000 dollars dans le secteur de l'aérospatial. On, pour en discuter, je reçois le journaliste qui a couvert ce secteur-là et évidemment la nouvelle d'hier, Sylvain Larocque du Journal Le Montréal, le Journal de Québec. Salut, Sylvain.
6: Salut, Yves.
1: Vraiment une grosse annonce. Hier, on voyait quand même que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon et le premier ministre, étaient contents de parler d'autres choses de la COVID, mais... On en avait déjà parlé, là, que c'était un projet d'à peu près un milliard, et, et là, le détail est sorti hier. Donc, exactement, c'est quoi la nouvelle qui est été annoncée hier en termes de, de ce projet-là de satellite?
6: Bien, euh, on appelle ça des constellations de satellites. C'est une nouvelle technologie. C'est des satellites qui sont placés en, en orbite basse, donc plus bas que les autres satellites traditionnels. Et donc, ils sont plus proches de la Terre et donc, ils peuvent euh, la, la répétition de communication est meilleure, comme ils sont moins loin. Euh, il y a plusieurs projets comme ça dans le monde. Il y a Elon Musk, un projet comme ça. Il y a Amazon. Et il y a Télésat, qui est une ancienne société d'État fédéral, créée en 1969, qui a euh, son projet à elle qui s'appelle euh, Lightspeed. Mm -hmm. Et donc, ça faisait quand même euh, deux ans qu'ils travaillent là-dessus. Et on ne savait pas où ils allaient faire ces, euh, ces satellites-là et où ils allaient les contrôler. Et là, ce qu'on a appris hier, finalement, c'est que tout ça va se faire en grande partie au Québec. Euh, les antennes des satellites euh, vont être fabriquées euh, chez MDA à Saint-Anne-de-Bellevue, euh, dans, dans la ville où a grandi euh, François Legault. Là, il, euh, il se sentait obligé de De, de mentionner hier, à, plusieurs appris, <rire> à plusieurs reprises. Et euh, le centre de contrôle de, de ce réseau-là, Lightspeed, serait à Gatineau très loin du siège social de Télésaf qui est à Ottawa. Donc, 1,8 milliard d'investissements au Québec dans le cadre de ce projet-là. Le projet au complet, c'est 6,5 milliards, mais on aurait quand même au Québec une partie importante des investissements. Alors, c'est oui, c'est une très, très grosse annonce économique. On voit vraiment pas ça tous les jours. Même je dis, Il y a des années qu'on voit pas des annonces économiques de cette ampleur-là au Québec. Donc, on peut quand même comprendre M. Legault et M. Fitzgibbon d'avoir été euh, assez excités par ça. Il reste quand même la question, est-ce que ce projet-là va vraiment voir le jour? Je pense, pense qu'il reste encore un peu d'incertitude là-dessus parce qu'on parle de haute technologie. Et on parle aussi de beaucoup, beaucoup d'argent et ça prend de la demande, ça prend des clients à un moment donné pour financer un projet comme ça. Et je pense qu'il reste quand même des incertitudes
1: à Mais Est-ce qu est que, est que tu dis, c'est qu'actuellement, euh, le, le, le projet lui-même, il ne décolle pas déjà? Autrement dit, euh, MDA travaille pas déjà à construire euh, ces, ces antennes-là euh, pour euh, TéléSat
6: ben, D'après moi, il y a déjà eu du travail de R&D qui a été commencé, mais je, je pense que le gros du travail reste à faire là, en mm. termes de développement et tout ça. Donc, euh, je ne dis pas que ça ne verra pas le jour, mais il faut quand même se méfier quand tu vois des projets de, de cette ampleur-là. Plus c'est gros, plus c'est complexe, plus il peut y avoir des embûches. Fait que ça se peut que ça, que ça soit moins gros, que ça soit plus lent à se développer. Eux, Télésat, ils parlent de, de lancer des satellites dès 2022 2023 donc ça vient quand même rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a un gros jalon qui a été franchi avec le financement du gouvernement du Québec. C'est quand même 450 millions du gouvernement. Euh, encore là, c'est rare que le gouvernement met autant d'argent dans un seul projet. Il y avait évidemment le, le milliard dans la CCUIS, mm
5: -hmm. euh,
6: mais c'était vraiment exceptionnel. Mais 450 millions, dont un bon 50 millions qui est vraiment une subvention en fait, là. Euh, c'est quand, quand même. Le gouvernement, le go, mise quand même très gros là-dessus.
1: Donc, euh, ce que tu dis, c'est à la fois sous forme de, de prêt, mais aussi sous forme de, de, de placement en actions privilégiées. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y, y a une co-entreprise qui est créée dans laquelle on se retrouve avec des actions euh, du gouvernement du Québec?
6: Bien, ça, c'était pas clair hier exactement à qui euh, prêtait le gouvernement. Et ça, ça va devenir important parce que quand tu prêtes de l'argent, tu veux que l'entreprise à qui tu prêtes soit solvable. Est-ce qu'on prête à… Ça, ça semblait pas être à Télésar, on parlait d'un genre de co-entreprise ou de structure à part, donc ça, ça peut augmenter le risque quand même, il va euh, falloir qu'on revienne à la charge un peu là-dessus, parce que Télésar, c'est une société établie depuis longtemps, donc ça, c'est plus sécuritaire, mais si c'est une entreprise, une coquille séparée, moi, je verrais quand même un risque plus… M. Phil Fitzgibbon a dit que le risque était modéré, bon, c'est de bonne garde de, de sa part de dire ça, mais je pense que. Et il y a quand même 50 millions de subventions que lui, appelle ça des prêts pardonnables. C'est-à-dire qu'il dit qu'il prête de l'argent à l'entreprise. L'entreprise n'aura pas à le remettre si elle crée les emplois promis, mais dans le fond, moi j'appelle ça une subvention. C'est une subvention qui serait remboursable si jamais les emplois n'étaient pas créés. Mais donc, euh, je pense que c'est précis de parler de subvention.
1: Juste me rappelais, euh, donc euh, MDA, c'est l'actionnariat est, est, est Ontarien. Euh, Qu'en est-il de Télésat euh, au niveau de son actionnariat?
6: Télésat, euh, il y a une, euh, Je pense que le, le, le gros des actions est détenu par une entreprise américaine qui s'appelle Lowell Space. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi le régime de pension euh, du Canada qui est euh, ou le, le régime un des régimes de pension fédéraux, le PSP qui est actionnaire aussi, mais je pense qu'ils euh, ont plus de droits de vote comme euh, Télésaf, c'est une ancienne société déjà fédérale. Ça doit être contrôlé par des Canadiens, donc ils ont trouvé une façon de donner le contrôle euh, aux Canadiens. Pour ce qui est de MDA, ben, c'était américain, et là, c'est redevenu canadien l'année passée. Il y a eu des, un groupe d'acheteurs, euh, dont euh, M. Balsillie, l'ancien fondateur de BlackBerry et d'autres, qui ont racheté euh, MDA. Et euh, il y a aussi le fonds FTQ qui a, qui a pris une participation, donc ça c'est redevenu canadien, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est un gros joueur dans le secteur spatial, ils font des euh, des, des satellites, ils ont aussi fait les, les, les différentes versions du bras canadien là, dans l'espace, mm -hmm. donc euh, une entreprise très stratégique euh, et euh, je te dirais que si euh, ça fonctionne, on peut espérer que ça va fonctionner. C'est vrai que ça va positionner beaucoup le Québec dans le secteur spatial. Au Québec, on est fort en, aéro, en aéronautique, dans le côté avion avec Airbus, bombardier, euh, bel hélicoptère et tout ça. Mais on, est, on, est tout, on a toujours été moins fort en spatial. Et ça fait des années que l'industrie veut euh, se développer dans ce secteur-là. Et euh, là, si on a un centre de contrôle de satellites, on a une, une usine de fabrication de satellites ici, euh, c'est quand même quelque chose qui va, qui va aider beaucoup l'industrie au Québec.
1: OK. ben je pense que c'est un secteur qu'on va devoir euh, suivre. Évidemment, euh, bonne nouvelle économique. Évidemment, on va avoir à surveiller nos intérêts euh, financiers comme euh, fonds publics là-dedans pour s'assurer qu'on qu ne perd pas trop au change, si jamais il y, y a des problèmes. Et donc, tu vas probablement suivre ce dossier-là au cours des prochains, euh, prochains mois. Donc, c'était Sylvain Larreur ouais. qui est journaliste euh, au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci, Sylvain.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez vos affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: On sait qu'avec qu avec la pandémie, euh, beaucoup de Québécois ont dû recourir à la PCU ou à toutes sortes d'aides de Justin Trudeau pour euh, passer à travers soit la perte d'emploi, soit de, de l'aide avec euh, un, un, un collègue, etc. Donc, euh, plusieurs ont profité de cette aide-là. D'autres ont continué à travailler, puis évidemment, ils ont moins dépensé, donc ils ont accumulé leur, euh, beaucoup d'épargne pendant cette période-là. Mais évidemment, l'endettement reste toujours un sujet euh, très important. Et euh, pour en discuter, je reçois Emmanuel Grill, qui est euh, chroniqueur en finances personnelles au journal Le Moral et qui vient de lancer son livre qui s'appelle « 99 trucs pour euh, réduire l'endettement ». Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves d'abord félicitations pour le lancement de ce livre qui va certainement intéresser des québécois à, au moment où ce que l'aide gouvernementale va, va, va diminuer au cours des prochains mois
7: Bien, merci beaucoup en effet j'espère que ça va aider beaucoup de gens qui ont qui ont des problèmes d'endettement
1: pourquoi avoir écrit ce, ce livre là à ce moment ici il est-ce que on était préoccupés par l'endettement, mais est-ce que l'endettement est encore un sujet qui préoccupe beaucoup les, euh, les, les Québécois?
7: Oh, oui, oui, oui. Et puis, euh, je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. C'est juste que pour le moment, avec la COVID, avec la pandémie, on a même une vision un peu biaisée de que, euh, la situation. Parce que jusqu'avant jusqu la pandémie, euh, par exemple, au premier trimestre de 2020, le taux d'endettement des Québécois était très, très, très élevé. Euh, au Canada, on est rendu à 177% d'endettement de, pour chaque personne. Donc ça signifie que chaque fois qu'on gagne un dollar de revenu, on est endetté de 1,77$. Mmh. Avec la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a les, les gens ont moins dépensé, par exemple au moins dépensé dans le transport, dans les voyages, dans le restaurant, évidemment. Donc il y a des gens, les gens qui ont eu la chance de conserver leur emploi ont pu épargner. Euh, les gens qui ont touché la PCU, des aides gouvernementales aussi, euh, bien souvent, ils ont réussi à reporter certains paiements comme des cartes de crédit, des taxes municipales, euh, euh, etc. Ce qui fait qu'ils en ont profité pour payer leurs cartes de crédit. Alors, on, on peut avoir le sentiment, mais honnêtement, je crois que c'est peut-être un petit peu artificiel et temporaire que le taux d'endettement général a, a baissé. Euh, d'ailleurs, le taux d'épargne a augmenté aussi parallèlement, mais à mon avis, c'est temporaire, parce que, actuellement, c'est comme si on était sous un respirateur artificiel. Donc, mmh. euh, avec les aides gouvernementales, mais tôt ou tard, bon, ça, ça va revenir à la situation d'avant la pandémie, et puis, l'endettement va, va, revenir à son niveau dans le temps parce que c'est très difficile d'échapper à l'endettement aujourd'hui, parce que les instruments de crédit sont très nombreux. Il y a des cartes de crédit, il y a des marges hypothécaires, il y a des marges de crédit euh, ordinaires. Donc, euh, et puis, la société de consommation dans laquelle on vit est, est remplie de, de tentations. Donc, il faut vraiment être très très fort et avoir beaucoup de volonté pour échapper à l'endettement. Aujourd'hui, on est, on est toujours tenté d'acheter quelque chose et puis pour ça, bien souvent, on est obligé d'avoir recours au crédit parce qu'on n'a pas nécessairement les liquidités euh, nécessaires. Alors, voilà, Mais quel est-ce
1: qu'on peut, ouais. on, on peut-tu identifier justement ces comportements-là euh, qui sont à peu près communs à tous ceux qui, qui s'endettent? C'est quoi les, ces, ces comportements-là?
7: Euh, oui, oui bien, en fait, l'endettement, le, c'est vraiment un sujet tabou. Les, euh, les gens qui sont endettés, et même très endettés, souvent, ils doivent pas en parler parce qu'ils ont honte. Euh, ce qui fait que l'endettement, c'est comme des sables mouvants, en fait. On, on, on bouge, on, on pense qu'on va essayer de s'en sortir, mais dans le fond, on, on va essayer de s'en sortir tout seul. Mais dans le fond, on s'enfonce dans les sables mouvants et puis notre situation ne s'améliore pas. Au contraire, bien souvent, elle empire parce qu'on ne pose pas les bons gestes. En fait, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour aider les gens à réaliser que l'endettement, euh, il faut en parler justement, parce que quand on en parle, on, on réalise quelle est la situation dans laquelle on est, et puis surtout, on va chercher de l'aide. Et quand on est endetté, il faut agir le plus vite possible parce que plus on attend, plus notre situation va se dégrader et moins on va avoir accès à des solutions. Euh, par exemple, quand on est très endetté, notre dossier de crédit est très entaché. Donc, par exemple, on ne sera pas capable d'obtenir un prêt de consolidation de dette auprès de son institution financière. On va tout de suite être obligé d'aller voir un syndic euh, mmh. autorisant habilité qui va nous proposer donc une faillite ou une proposition de consommateur. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de honte là, qui l'actif généralisé chez les gens d'été. Mmh. La,
1: la, la question que beaucoup de gens se posent souvent, c'est est-ce qu'il y a euh, une bonne et ou une mauvaise dette? Par exemple, tu peux euh, avoir une, une dette euh, hypothécaire, mais l'actif que tu as, qui est une maison prend quand même de la valeur. Euh, Est-ce que c'est quoi une mauvaise dette et c'est quoi une bonne dette euh,
7: C'est sûr qu'il y a, y a des opinions différentes là-dessus. Il bon, y a des gens qui disent effectivement, euh, par exemple, une hypothèque, c'est une bonne dette parce que c'est garanti par notre propriété. Puis comme tu disais, la propriété prend de la valeur. Euh, par contre, il y a des dettes qui sont vraiment toxiques, notamment les dettes avec des taux d'intérêt très, très élevés, les dettes de consommation, par exemple mmh. les, les cartes de crédit, ça c'est un, un endettement, c'est c'est terrible <rire> comme endettement parce mmh. que ça, ça s'installe insidieusement. Euh, bien souvent, euh, on, on va payer seulement le, le paiement, on va effectuer seulement le paiement minimum chaque mois, ce qui fait qu'on ne sera jamais capable de faire baisser le capital. Et puis, avec les taux d'intérêt habituellement qu'il y a sur les cartes de crédit, pas loin de 20 c'est sûr qu'on ne s'en sort jamais. Il y a aussi un produit qui est très populaire actuellement, c'est les marges de crédit. Et puis, également les marges de crédit hypothécaires qui sont vraiment poussées euh, et que moussées même par les institutions financières. Parce qu'une marge hypothécaire, évidemment, pour eux, ça représente pas beaucoup de risques parce que c'est garanti par notre propriété. Sauf que le problème avec les marges, c'est que il euh, n'y a pas de plan de remboursement fixe et tous les mois, on est seulement obligé de rembourser que les intérêts. Donc si si tu veux, on peut être endetté jusqu'à la fin des temps parce qu'on va seulement rembourser euh, le, les intérêts, jamais le capital et puis on peut étudier son remboursement euh, aussi longtemps qu'on le souhaite. Il n'y a pas de délai comme pour un prix, par exemple, sur deux ans, sur trois ans ou cinq ans. Alors, c'est vraiment des endettements problématiques.
1: Hum. Écoute, Emmanuel, j'ai lu ton livre du début jusqu'à la fin. C'est rempli de conseils pour justement gérer euh, ses dettes et avoir une vie financière pas mal plus saine à la sortie de la lecture de ton livre. Donc, euh, j'invite les gens à aller acheter euh, ton livre. Donc, je rappelle, euh, le livre s'appelle « 99 trucs pour réduire l'endettement ». C'est euh, au nom d'Emmanuel de Grille qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Merci Emmanuel et bonne chance euh, dans la vente de ton livre.
0: Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. cube, cube radio. On parle
1: beaucoup de la folie immobilière, de plus en plus d'acheteurs de maisons sont tellement motivés et excités à acheter une nouvelle propriété que des fois ils sautent des étapes à l'achat. Donc, un rêve qui peut euh, tourner euh, au, au cauchemar. Donc, euh, pour parler de tout ce qui touche euh, l'immobilier, puis justement l'achat d'une maison, je reçois Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut, Stéphane.
5: Salut, ça va bien? Ça
1: va bien, toi. Écoute, dans une de tes chroniques, là, ce qui était fascinant, c'est que tu as rappelé aux gens euh, que justement, quand on ajoute une propriété, là, c'est beau une fois qu'on a passé le contrat, mais il y a plein de frais cachés qu'il qu faut jamais oublier quand on pense à acheter une maison. Rappelle-nous ces fameux frais cachés-là. Il
5: ben, y a des frais euh, qui sont intrinsèquement liés à la transaction. Euh, concrètement, es comme pauvre, tu ne peux pas passer à côté euh, par exemple des, de la taxe de bienvenue, les fameux voies de mutation. Mm -hmm. Ça, euh, On parle de, souvent de milliers de dollars, 2,9 de la valeur de la propriété. Euh, il y a aussi les, le notaire. Concrètement, les gens euh, ils négligent ça, mais ils ne devraient pas. On engage souvent un inspecteur pour euh, inspecter la maison pour savoir quels sont les problèmes qui sont liés à la propriété pour souvent négocier, d'ailleurs, le prix d'achat. Mm -hmm. euh, il y a euh, des fois le prêteur exige une évaluation. Euh, il y a les, le certificat de localisation il euh, y en a qui trouvent euh, trouve que c'est une bonne idée d'acheter une assurance titre pour être bien certain que si que achètes, tu achètes il n'y a pas personne qui va te l'enlever à un moment donné il euh, y, a, y a à certains endroits là, on parle de, de, de faire analyser le sol pour éviter euh, d'avoir des problèmes euh, euh, par exemple avec la pyrotite ou des choses comme ça euh, puis finalement euh, ben, quand tu achètes une propriété neuve il y a les taxes, les TVQ c'est que concrètement là on parle souvent de montants là qui jouent entre 500 600 1000 pièces 1500 pièces quand tu as 5 6 7 8 affaires comme ça là tu peux te retrouver avec euh, une facture euh, imprévue assez élevé.
1: Hum. Autrement dit, les gens, des fois, ils négligent ces éléments-là puis ils se retrouvent effectivement que le prix d'achat, c'était beau, ils ont eu le financement, mais après ça, ils sont obligés d'aller sur une marge de crédit pour payer euh, tous ces frais euh, additionnels qu'ils n'avaient pas anticipés.
5: L'autre affaire aussi, c'est qu'une fois que tu t'installes, une fois que tu, tu l'as acheté la maison, là, il y a des affaires que tu n'as pas pensé. par exemple, déménager. OK, il y a bien du monde qui déménage en chum, là, puis il mm. euh, ben, faut louer un camion, c'est mm. 300 piastres, puis là, tu payes la pizza, tu payes le de kilométrage. Des fois, le kilométrage, c'est sous-estimé. Sinon, les déménageurs, euh, c'est facilement, le 1000 à 2 à 3 000 un déménagement. Là. Mm -hmm. euh, évidemment, il y a les frais de service public, là. Euh, par exemple, euh, certains, euh, certains euh, le cab. Euh, euh, bon, je n'ai pas besoin de faire la liste. Certains demandent de, 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 un, un acompte, là pour ouverture, le, pour ouvrir le compte. Mm -hmm. Mais les choses qui sont le plus sous-estimées, Yves, euh, c'est aménager la maison. Par exemple, il faut bien mettre des stars, des rideaux dans les fenêtres. Mm -hmm. C'est 30 à 600 piastres la fenêtre, selon la taille de la fenêtre, puis le rideau, puis le type de rideau, le type de star. Euh, il faut s'acheter parfois des outils, une tondeuse, une souffleuse, des meubles de jardin. Mm -hmm. Il y en a qui, qui veulent s'installer un système d'irrigation parce que ça fait toute une différence pour à, entretenir la pelouse. Je peux te le dire. Euh, c'est trois mille pièces, ce système d'irrigation facile. Là. Mm -hmm. Les meubles de jardin, là, c'est mille pièces facile. Euh, si, euh, par exemple, il euh, y a un puits ou un système sceptique, il ben, faut, faut le faire inspecter, c'est 200$. Mmh. Puis là, ben, on n'a pas parlé des électroménagers, là, là on est parti à, à grand. Là. Mmh. Là, tel, là, de,
1: on parlait de, tantôt au début de, de l'introduction du marché qui est en pleine ébullition à Montréal et, et à Québec, puis il y a tellement de surenchères actuellement, et tu écrivais que maintenant les acheteurs doivent <rire> désormais se vendre eux-mêmes. Comment ils font ça?
5: Jean, écoute, moi, quand j'ai appris ça de la part d'agent du meuble, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est rendu que pour te, te, te démarquer euh, dans un phénomène de surenchère où plusieurs acheteurs proposent des offres et, et euh, évidemment s'obstinent sur le prix, euh, en plus, il y en a qui, qui écrivent une petite lettre à la main sur du beau papier en disant écoutez nous on est un beau petit couple puis on va nous on a considéré que votre maison on est en amour avec on va s'en occuper c'est là qu'on veut faire grandir nos enfants etc vous allez voir on va s'occuper du beau jardin que vous avez aménagé euh, on, on, nous on, moi, je, moi je suis concepteur en informatique ma femme était, était infirmière tu sais ce genre de, de, de de, de petits laïus de vente euh, qui jouent beaucoup sur les émotions. Ben, je vais me dire une affaire. Là. Les, les agents d'immeubles avec qui j'ai jambé ça, ils en reçoivent deux, trois, quatre par semaine en ce moment. Est-ce que ça marche? Et, euh, ça marche. Dans certains <rire> cas, ça marche. Évidemment, tu peux pas. Si tu un gars qui, qui, qui fait une offre de 10 000 plus forte que toi, oublie ça. Là. Mm -hmm. Tu n'as sais, aucune chance. Et dans certains cas, et ça marche assez souvent d'après les, les agents d'immeubles parce que euh, euh, c'est un peu comme la psychologie inversée. Aujourd'hui, on vit dans un monde froid où tout se fait euh, par le web, les offres s'échangent par un mm -hmm. par partie, par, puis il n'y a, a presque plus de de, 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 de de tractation entre le vendeur, les agents qui les acheteurs. Puis là, là, là tu arrives avec une belle petite pis la, la photo de, de tes deux enfants avec le chien. Là. Écoute, ça a l'air que ça fonctionne très, très bien. Mais ça, 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 ça t'indique qu'on est rendu dans une époque un peu, euh, comment t'expliquer ça, un peu froide, hein? mm -hmm. euh, pour, pour, dire, pour dire le moins. Mais oui, les petites lettres pour présenter sa petite famille, c'est un, un, un outil de plus pour être capable d'acheter de, des maisons qui sont convoitées.
1: Et Stéphane, on va continuer à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur tous les, les sujets de finances personnelles et évidemment euh, l'immobilier, parce que l'immobilier, il faut pas oublier, c'est un des actifs les plus importants des, des Québécois et c'est un achat qui est extrêmement important. Donc, c'était Stéphane Desjardins qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
0: Arrêtez de vous virer sur une scène. J'ai eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: La PCU de euh, Justin Trudeau là, on dit que c'est un gros lot d'impôts pour euh, François Legault et pas juste François Legault mais pour toutes les, pro les provinces. Là. À l'instar de tous les gouvernements provinciaux le gouvernement Legault profite largement des nombreuses et alléchantes prestations que le gouvernement Justin Trudeau a versées en 2020 euh, aux prestataires. Et pour en parler je parle encore avec notre chroniqueur, euh, Michel Girard. Salut, Michel.
2: Oui, salut.
1: Salut. Écoute, comment il se fait que on les bénéficiaires de, 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 de la PCU de Trudeau vont profiter à François Legault?
2: Bien, ce qui arrive, c'est que le, les prestations, euh, la PCE et toutes les autres prestations, il y en, il y en a un paquet, là. il y en a pour euh, près de 200 milliards, pas compliqué. Mm -hmm. Alors, ce qui arrive, c'est que ces prestations-là sont, sont imposables. Alors, alors mais tu sais, que, que Justin Trudeau, que le gouvernement fédéral, c'est lui-même qui est verse, là. Et on sait que quand on parle du gouvernement fédéral, c'est tous les contribuables canadiens à même nos impôts, nos taxes. Là. Mm -hmm. euh, alors, donc, euh, il a versé. Alors, que le gouvernement fédéral, bon, euh, euh, reçoive récolte de l'impôt euh, et, et de l'impôt, notamment, sur euh, les prestations, bon, il euh, n'y a rien là. Ça va juste réduire la facture finale euh, qu'il qu doit absorber par, par rapport aux prestations qu'il a versées aux victimes de la COVID-19. Mais que les gouvernements provinciaux euh, empochent une ristourne, c'est le moins qu'on puisse dire, d'impôts euh, sur ces prestations-là, moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Qu aurait, parce que ce n'est pas ça le but. Le, le but des prestations, c'est d'aider les victimes, ce n'est pas d'aider les gouvernements. Mm -hmm. Que le gouvernement fédéral accorde une autre aide, ça, c'est différent, mais pas à même les fichus de prestations. Tu vois, pour le gouvernement du Québec, c'est des rentrées d'impôts minim, minimum là, de, de 5 milliards de dollars. Alors, mais, bah, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout simplement... Que Trudeau réduise le montant de sa prestation à l'origine en tenant compte du fait qu'elle qu ne serait pas imposée au niveau provincial. Ce qui veut dire que la, notre facture euh, canadienne de la PCU et autres prestations aurait été inférieure à celle que l'on doit, doit absorber à l'heure actuelle puis l'on va faire supporter par l'ensemble des, des Canadiens. Donc, ce que tu dis
1: actuellement sur les 36 milliards de prestations qui ont été versées des Québécois, euh, le gouvernement local, puis évidemment le ministre ouais. de, du Revenu, vont encaisser 5 milliards de dollars.
2: Oui, 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 au mini minimum. Là. Incroyable. minimum. Alors, euh, parce que c'est un, un revenu imposable. Là où j'en ai, moi, là, là je, je vois bien, il y a des réactions, qui gens qui disent, oui, ouais, mais nous, les Québécois aussi, on paye pour ces. Ben oui, mais je le sais, le problème, il n'est pas là. C'est qu'il aurait fallu à l'origine que la prestation versée, au lieu de verser 500 elle aurait pu verser 450 ou 400 en tenant compte du fait qu'elle n'aurait pas été imposable au niveau provincial. Mm. Alors, parce que ce n'est pas ça le but de la prestation, ce n'est pas d'engraisser les gouvernements, c'est mm. d'aider les victimes à passer à travers la, la COVID-19. Mmh. financièrement. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est complètement déplacé puis que je, parce que là, finalement, regarde, on paye de l'impôt. C'est nous, l'ensemble des Canadiens, et Québécois et tous ceux des autres provinces qui, qui allons absorber ces 200 milliards de prestations que le gouvernement fédéral verse. On n'avait pas à prendre ces prestations-là et en verser une resto aux provinces. Mmh. C'est là, là que c'est ridicule.
1: Donc, comme tu dis, ça va grandement aider euh, le ministre des Finances euh, à renflouer ses coffres. Là.
2: Oui, ben oui, alors tu sais, on peut prendre ça comme étant, entre guillemets, la bonne nouvelle, mais en, entre nous, là... Euh euh, ça me fait suer de de voir, de, de, de voir que, que, que Québec et les autres provinces empochent des restons sur la, la prestation, la PCU et les autres prestations fédérales que l'on doit payer collectivement évidemment.
1: Bien, en tout cas, ça va permettre au moins de, à Éric Girard de ne pas dépasser son déficit euh, qui, qui était de 15 milliards prévu pour le 31 mars prochain et euh, donc on, Je vois on...
2: en toi un homme positif.
1: <rire> C'était un euh, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Euh, merci, Michel.
0: Cube Radio.